0: здравствуйте дамы и господа смотрящие вы на канале lucky strike философии с вами как всегда я андрей лемон алексей и Хирон, Хирон Не Ба, первый привет, раз, но сегодня, на мой взгляд, очень интересная тема Максимально важная для нашего канала И попробуем ее сегодня как-то, во-первых, сформулировать Во-вторых, интересно подраскрыть Пока что за- название заглавлено как ф- философия рэпа Мы поговорим, наверное, о том, что такое рэп Чем он является вот, с точки зрения какого-то там культурного контекста Может быть, музыкального Но самое главное, что такое рэп с точки зрения философии И как философы могут осмыслять рэп Именно об этом мы сегодня постараемся поговорить Да, вот рэп для нашего канала на самом деле больная тема Потому что половина подписчиков слишком сильно пригорают, когда мы начинаем серьезно говорить о Моргенштерне. Они всегда думают, что это ирония, но они ошибаются. Uh, да, вот, Херон, собственно, какое у тебя отношение к рэпу?
1: Uh-huh. Uh, на самом деле довольно плачевно, uh, потому что жизнь была бы проще, как и расчет феноменов, без рэпа. Но вопрос лучше ли, исходя из того, что может вообще в структурах завершения m- быть uh, репрезентовано? Поэтому скажу следующим образом. Рэп не может не вызывать интерес даже ввиду тех причин, которые позволяют рэп укоренять в нашем видении, сознании и таком алгоритмично-культурном подходе. То есть, в принципе, в принципе, подписчики, которые считают, что э, вы шутите, когда говорите про рэп, и это все пост или мета-ирония, они в чем-то правы. В том смысле, что серьезная реакция э, обретается уже после... Если угодно, сам рэп состоит из тех реакций, которые не фиксированы, и если в них не включиться и не признать их как начинание нового абсолюта, то кто-то их, воспримет их как ироничные, причем такие линейные ироничные, то есть на уровне риторического приема банального несоответствия. Хотя все несколько глубже, и сегодня, я думаю, мы это на примере Маргарина, в частности, а-ля А.К. Моргенштерн, в «Узких кругах у нас так, сможем обсудить и раскрыть. Вообще. Вот, примерно так скажу.
2: Да, вообще, с моей точки зрения, вот это вот иронические разговоры о рэпе, о Моргенштерне, ироническое прослушивание Моргенштерна и другого рэпа, и Гачимиксов в частности, это на самом деле некоторый мостик, некоторый медиатор, некоторый такой вот хаб, такая вот промежуточная структура, которая позволяет э, людям, которые, скажем так, позиционируют себя как слишком возвышенных да, для того, чтобы приобщаться к такого рода культуре, на да, все-таки приобщиться к этой культуре, плюс пусть и с некоторыми оговорками. То есть вот наиболее заметно это на самом деле с гачи да, то есть большая часть треков... Э, на которых сделаны гачи-миксы, мы бы в нормальной жизни слушать бы их не стали, вот эти самые треки. Да, <laughs> то да, да. Трек. солдаты. Да. То есть это звучит как, как речь да, какой-то, как слишком пацанское это, но тем не менее, возможно, не руку... где-то внутри Пуш... мы чувствуем, Пуш... что нам это нравится, да? И вот такая вещь, как гачи, нам позволяет как бы иронически это обыграть, то есть как бы послушать то, что нам нравится, и в то же время как бы несерьезно, да, без явного ущерба своей репутации, Некоторой своего вку... репутации своего вкуса, даже так скажу.
0: Не, тебе я не кажется, кстати, Алексеева вот то, что ты сейчас рассказал, оно чем-то похоже на вот именно в плане аналогии на психоаналитическую терапию. То есть у человека есть какие-то подводные камни, да, условные, о которых он не знает, но ему нужно их как-то эксплицировать, как-то раскрыть и как-то с ними жить а, и существовать. Но если мы их резко кинем в лицо, если мы сразу скажем, вы хотите что-то сделать со своей матерью, он будет этим недоволен. Но если мягко вы будете подводить и вот потом раскроете, то будет все нормально. Мне кажется, вот это чем-то похоже на терапию, потому что да, действительно многим людям нравится музыка типа Нурминского, но они, они свою прошивку, свою надстройку Собид- Идеологию да, да, выстроили таким образом, что я никогда в жизни не буду слушать про вот эти пацанские поездки на гелике, никогда. Но гачи версия в принципе, неплохая. То есть, мне кажется, вот гачи версия они выступают таким вот а, терапевтическим мостиком, помогающим нам включиться во все это.
1: Ну, вполне, Кстати, вполне. на этот счет, да, действительно, есть что сказать. Про вообще природу рэпа и даже нашего разговора. Да, во-первых, интересно, что, наверное, когда начинается разговор о рэпе, сам рэп в каком-то смысле завершается. То есть при говорении о любой другой музыке, например, повторюсь, ну да, не суть вообще, при, музы... при говорении о любой другой музыке, там, классика, не дай бог, эмбиент, например, или что-то иное, более скрепляющее какое-то совершение внутри этой музыки, с самим каноном музыки вообще как феномена. То есть это звуки, некоторым образом представляющие состояние, более-менее отдельные, что ли, от... Каких-то иных, наверное, средств включения в реальность, но в этой отдельности, позволяющие лишний раз их, видимо, перенаправить и раскрыть, теперь Но вот в рэпе э, тип поведения совсем инаков. Во-первых, рэп, даже с самого начала истории, так сказать, рэпа, это очень прямое изъяснение о моменте, даже о бытии, если угодно, с эксплуатацией культурных кодов, которые не пытаются куда-то перенаправляться. Э, то есть аллегория в рэпе — это твою мать ебал, как ебал твою телку. Вот такие примерно. Но ну, мы не берем сейчас что-то вариации этого удаления, в принципе. Тут вспоминается сразу фигура Оксимирона, в том числе, как и, в принципе, рэпа и эксплуатации такого, более расширенного понимания рэпа Так вот, и, и тогда, когда мы начинаем говорить о рэпе, как уже, уже об очень прямом явлении, такой э, риторике, э, можно сказать, э, утрированного присутствия объектов Хотя в уже инаковом изъяснении, ведь это все-таки жанр, средство выразительности и так далее То при разговоре об этой примате линейности Вообще уничтожается феномен рэпа, потому что какой-то тип закрепления феномена не срастается, и поэтому рэп такой э, манящий такой, в принципе, низменный, потому что он при разговоре о нем можно, н- нельзя в него попасть до конца. И потому я вряд ли за сам рэп, но те элементы доп. настроек чувственности и искажения линейной чувственности, которые он породил и даже, извините, излил в культуру, мне более чем интересны. Что думаете вообще вы про этот тип Я, да, я, тут, тут,
0: я тут, тут прокомментирую, это я очень много интересных кейсов подняла вот у меня первый, который приглянулся, это то, что рэп он про а, В каком-то смысле, да, действительно, если мы берем какие-то другие жанры а, искусства музыкального, там до какой-то
2: лирической поэзии, поэзии высокой.
0: Давай, Алексей, доната, я потом продолжу.
2: Да, даже два доната. Uh, первый донат. Томас Мифом, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Таро, Херонов, <laughs> если будет настроение, да. Сделаем в конце, да. да. Uh, второй донат. Томас Мифам 30 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Эндрю, Алексей, как вам последние три трека Херона? Ну, закажите нам. На стриме мы послушаем вот. то я не слышал
0: я тоже видел но я еще не слушал потому что я решил что топовый контент нужно послушать в топовых условиях то есть ну не на расслабоне не сидя где-то сами знаете где вот поэтому я подготовлюсь и послушаю но лучше кстати заказать потом и желательно разбор трека хотя бы один тогда я думаю я думаю во первых и мы напряжемся и контент интерес получится спасибо за 30 рублей а, вот таро будет в конце Итак, отвечая на свой кейс и продолжая спич по поводу как раз таки вот этого элемента бытового присутствия в рэпе это действительно так то что много жанров не попсовых особенно может быть там классическая музыка может как какая-то там даже шансон, вот они апеллируют часто к метафорам, к каким-то таким вот абстрактным вещам, абсолютно неконкретным, да, то, что называется там высокие уровни метафизических высот в музыке. Даже если мы берем какой-то панк русский в виде там Егора Летова, там очень метафизические, глубокие, религиозные и философские тексты, оформленные таким грязным-грязным шумением гитары и плохой записи. Но когда мы смотрим на рэп, Мы видим и такие, знаете, очень простые, очень базовые, очень банальные звуки, да, в виде вот этих неадекватных басов, в виде такой самой вот простейшей музыки синтетической, и мы видим текст, который абсолютно, опять же, приземленный, приземленный здесь в таком вот хорошем смысле, то есть абсолютно имманентный, реальный, реальный, как присутствующий, вот я бы это так описал, то есть там не поется, да, наглядный, вот знаете, как камень в руке, тоже большой, а, очевидный, да, то есть когда там тёлки, тачки, бабки, ебля, алкоголь, вот все здесь, все сейчас, все конкретное, на все можно указать пальцем, пощупать и так далее. Это первый момент, то есть вот такая вот предельная эмпирическая ясность высказываемого в рэпе. Второе, это что очень интересно заметил Херон, и я об этом не думал, но это очень интересно, я думаю, Алексей вот как раз продолжит это, а, то, что порог вхождения в рэп, я имею в виду не в проигрывание, а в... Быть в жизнь, в понимании того, о чем поют современные рэперы, он предельно высокий, потому что там идет речь о миллионных-миллиардных состояниях, о необычайной славе, когда ты там за одну историю в Инстаграме можешь заработать денег больше, чем человек за, там, не знаю, 20 лет работы в каком-то госучреждении, вот так или иначе. Вот Когда идет о настолько вот неэгалитарных вещах, то есть сверхэгалитарных, да, автопарки, огромное количество телок оплаченных. Это на самом деле очень высокий степень, такой порог вхождения. И знаете, что в этом интересно? Интересно то, что рэп часто представляют как... пространство и жанр для быдла, для людей абсолютно эгалитарных, для людей простаков, да, но вообще-то, если копнуть глубже, то там все непросто. Может быть, конечно, мы можем диалектически выкрутиться и сказать, что весь этот контекст это вершина мечтания быдла, но это уже нужно здесь вилять, сами понимаете, чем. Поэтому рэп, вот, как говорится, он одновременно немного и эгалитарен, но на самом деле поет про абсолютно элитарные вещи, да, про силу, про здоровье,
2: про власть, про энергию, про деньги, про драйв и все вот это вот подобное. Алексей? Ну да, и вот через такие простые Варианты повествования относительно простые, да, потому что они бывают разные, конечно, и бывают в том числе мудреные метафоры. Я я, я сейчас приведу пример, эта метафора не мудреная, но она мне впечатлила. «К земле ты ниже, чем моя девятка». Вот, прекрасная просто строчка. Вот, (laughs) да. Через такую простоту и в то же время через направленность некоторую на элитарность, -э 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 которая отсылает содержание произведений, мы получаем в итоге сверхмощный проводник ценностей и образов. Вот в связи как раз с этой наглядностью, с этой вот доступностью и в то же время недоступностью, мы на контрасте между образами вот очень ощутимыми через клипы, через различные (coughs) очень четкие выражения, и в то же время через понимание того, что эти образы, они максимально далеки от своей актуализации, мы получаем как раз вот эту вот молнию, да, между двумя какими-то разнозарядными элементами. Мы получаем молнию в виде некоторого проводника ценностей. И это на самом деле сильно впечатляет, потому что эти ценности, если мы обратим внимание, они действительно ценности, ну, с некоторой р- релативной точки зрения ценности здорового человека. Да, это ценности здорового человека, который был бы здоровым в таком обществе, скажем так. Да, вот в этом смысле р- релативным. <клёх> и
1: Кстати, да-да-да. В... Э, а, говори, говори, Думал, ты закончил просто.
2: Да, и в этом смысле рэп является с одной стороны и как бы развлекательным, да, жанром. С другой стороны, он является жанром, который в то же время пропагандирует некоторую жизнеутверждающую позицию. Да, эм, позицию, которая предлагает нам скорее чувствовать, скорее действовать, скорее, да, проживать, которая прокачивает нашу витальность, которая не заставляет нас увидать, даже, даже если это происходит через какой-то зависть или ресентимент.
1: Mm-hmm. Да, на этот счет пару позиций было. Вот у вас были красочные монологи, которые хорошо, мне кажется, изобразили специфику того, что содержится всегда в самом рэпе, вернее, сообщается рэпом, без прямого, что ли, направления на, на такую очень видимую содержательность. Буквально это та форма, которая закрепляет рэп в общем культурном поле я хочу еще раз продлить но ну, вернее продлить эту линию которая мной была намечена относительно специфики говорения про рыб либо меня на удивление интересует то что дает само событие но ну, настоящий рэпер интересует то что дает что называется ваш аплодисмент вот, поэтому да действительно в общем то да, интересует то что дает в частности то что чем представляется рэп уже после своего Свершение как песни или как элемента очень ясного высказывания как раз и в этой ясности есть своя специфика и роль как вот как минимум рэп даже выходит за пределы того, чем может являться стратегия участия в культуре, так как художественное произведение это все-таки А, наверное, шаг назад стоит сделать для более точного прояснения дальнейшей реплики. Вообще, я критично отношусь к музыке. Наверное, могла я это обсуждать я с вами или нет, не помню сейчас, но, возможно, где-то это звучало уже из моих уст. Ввиду того, что это навязанные категории включения в состояние. Рэп же этой навязанности не избегает, он ее, скорее, не скрывает. Он ее даже утрированно высвечивает, и при говорении о рэпе, при доп-обращении к нему, будто бы ну, не образуется никакого поля своей привязки к происходящему как раз э, не только за счет сообщений, которые содержатся в рэпе, но за счет тех, что ли, механизмов, которые, казалось бы, должны э, схватывать и некоторым образом долить тот феномен, который э, потенциально может из события или вот из объекта рэпа э, выходить, разрастаться. И по этой причине именно события, нет, именно феномен рэпа, исходящий из вот, объекта или, опять же, события рэпа, как самой композиции, он э, намного более богат, чем, э, как ни странно, феномены из других музыкальных жанров, ну или даже из другого вида творчества вообще как раз ввиду этой невключенности, что ли, или неосознанного типа включения человека в рэп. И фигура Моргенштерна здесь крайне существенна относительно того, насколько рэп невозможен, и поэтому реакция на него, ну или чтобы отреагировать на рэп, нужно в каком-то смысле полностью отдалиться от присутствия в этих ценностях. И такое обнуление объектности в рэпе производится за счет вот этого несовпадения и разрыва того, что как бы показывает рэп, и на что он указывает, и того, чем он изначально в своем ядре является. Но это говорение про деньги и протелок. Ну, и тут скучная линия рассуждения есть, которую я не буду затрагивать, это капитализм, патриархат и вот эти все известные вещи. Это ерунда. Для нашего обсуждения это не имеет значения.
0: Я бы тут еще прокомментировал, то есть с твоей точки зрения Хирон, Рэп, он представляет прежде всего интерес не как события внутри, а как события влияния, как те последствия, те какие-то культурные, социальные, не знаю, философские, идеологические моменты, которые из него буквально следуют. То есть он, можно сказать, эпицентр, но сама суть, она вот на периферии, как его всего лишь сторонняя часть.
2: Но да, я, да, думаю, что, я думаю, что так можно сказать о достаточно большом количестве жанров. Я просто думаю, что вот наш вот современный рэп, который мы, по крайней мере, наблюдаем в лице Моргенштерна и других знаковых исполнителей, он в этом смысле более богат, да, чем другие жанры. В этом смысле он рожа- рождает больше, как бы, волн таких вот реакций, больше волн влияния в этом смысле. Но я думаю, что, в принципе, качественно, качественно само явление, оно не, не сильно отличается от других жанровых направлений. Ну, я так полагаю, потому что я так думаю, что в любом случае музыка есть э, сама форма, да, сама композиция, сам акт, на да, происходящего и то, что происходит вокруг него. И оно редко бывает, возможно, одно без другого. Просто где-то э, жанры или конкретные исполнители или композиции э, являются более локальными, а где-то более универсальными.
0: Mm, ну, я бы все же сказал, что рэп, вот... Это один из форм и жанров искусства, да, внутри конкретно музыки, хотя многие спорят, музыка или это. Ну, кстати, можем это отдельно обсудить. Но так или иначе, рэп, он имеет действительно, возможно, большее влияние, чем много чего еще. Ну, нужно смотреть, конечно, территориально, но в России... И... смотреть
2: еще и темпорально, да, потому что сейчас... Во времени, да, мы определенно можем так сказать. Но вот, например, 30 лет назад совершенно другие были магистральные течения в музыке. Ну да, да, мы скорее про
1: Знаете, мне вот кажется, ну, для меня, по крайней мере, существенен разбор даже... Нисколько и вообще даже не социального порядка, потому что, да, можно, конечно же, на таком соц-анализе соцфилософском сфокусироваться, но я полагаю, именно само строение того, как себя предъявляет нам поведение рэпа, более центрально для понимания его потенциальности. То есть, какие у нас есть компоненты у музыки вообще, да? Это помимо некоторых характеристик внутри музыкальных То есть какой-то там темп, ну, мелодии, да. ну и так далее да. И там голос, есть он или нет, музыкальные инструменты И так далее, даже свой перформатив Основное все-таки в жанре, как мы их отделяем друг от друга Даже часто это более существенный критерий в развлечении Это тот тип эффекта, который музыка производит В частности, эффект принадлежности Например, использование на концертах Моргенштерна Реальной музыкальной группы не делает его рокером Хотя средства те же самые, казалось бы, выразительности то есть сам стиль даже представления, не про рэп даже больше, а про такие текучие смежные жанры, общем ой, да, более именно способ производства какого-то какой-то принадлежности, использование формальных средств, закрепляет жанровость как среду, в которую мы себя можем направить и определить. И поэтому музыка, и в особенности, это такое э, заведомое позволение перенести состояние чего-то внешнего в себя, где есть шанс на присвоение с некоторой динамикой проистекания этого состояния. Поэтому один из самых серьезных вопросов в жизни – это «я влюбился» или это «я послушал песню про любовь». А, и поэтому подумал, что это, это оно, условно говоря. Ну, это вообще про масс-культуру и про способы взращивания внешней чувственности без самоукорененной автономии. Это уже другая, кстати, тема. Так вот, рэбры отличается от этих же жанров, других общемузыкальных, более слитных и так далее, я думаю, тем, что он предъявляет нечто обрывающее музыкальность и, скорее, максимально совпадает с тем, что дополнительное строение музыкальности создало создало вообще подобие крайней телесности. И бит — это очень телесная вещь. Это то, чему нельзя сопротивляться буквально часто. И Моргенштерн даже это в интервью, кстати, Дудю говорил, что это очень древняя вещь. Ну, ладно, и он просто он это осознает, что это такое максимальное совпадение, как бы он это ни произносил, ни вербализовывал. И в этом смысле рэп — максимальная фундаментальность, э, которая не позволяет музыке как бы свершиться. И поэтому говорение про такую э, фундаментальность, которая при этом стала фундаментальной уже в новых условиях э, своего вершения и валения, то есть социальности, где какие у нас есть атрибуты успеха. Правильно, все те же телки, бабки, тачки и так далее. Слава, конечно же. Вот, и в этом же смысле как раз э, интересно, что рэп не может закрепить себя э, Как какой-то объект, способный завершиться в речи Потому что он в принципе не вполне себе э, завершенное какое-то целокупное поле Это изначально кусочность И поэтому то, как меняется культура при необходимости строить обращение к рэпу Это вот отдельная линия И я думаю, мы подробнее именно эту линию, особенно в свете с Моргенштерном В особенности, повторюсь, не суть, сможем обсудить Что думаете об этом всем?
0: Я думаю, здесь нужно такой момент подметить. То есть, как я понял из твоего спича: рэп это вот такая вот незавершенная структура. То есть, это некоторый жанр, который мы либо он не раскрылся, да, либо мы его не можем как-то в своей сущности схватить. То есть он как-то является всегда неполным, недоделанным, не четко определенным, потому что, вот да, ты даже вела пример с Моргенштерном на концертном, собственно, зале, которому подпевает, ну точнее, аккомпанементом ему является рок-группа, но это все равно рэп. Вот, и это неопределенность рэпу свойственна. Я отсюда бы хотел еще прокомментировать такой момент. Вот по поводу как раз-таки того, насколько рэп культурно релевантен и насколько рэп культурно зависим от тех или иных обстоятельств как раз-таки такого вот социологического часто характера, потому что если мы берем не современный рэп, который про телки-тачки и вот это все понтовое крутое, а мы берем рэп там нулевых в России, русский рэп нулевых, там Каста, Центр, Серега, вот такие вещи. И мы видим, что этот рэп, он про пацанов, он про район, он про бандитов, про пацанские понятия, э, про какие-то вот такие э, тусы, которые связаны действительно с культурой 90-х, вот всей этой непонятной хренью, когда там непонятно, кто бандит, непонятно, кто брат, кто друг и так далее, то есть, ну, такая типичная зона только на улице. Вот, современный рэп, он, конечно, повысился, он поднялся в своей ничанской ипостаси и, конечно, уже... э, Распространяет ценности совершенно иные Но помимо вот этой культурной контингентности И зависимости его от тех или иных условий Мне кажется, почти любое искусство часто зависит от тех или иных обстоятельств Мы видим, что не меняется как раз-таки вещь Которую мы уже назвали несколько раз Это вот прямая четкость, определенность и ясность повествованием Потому что когда Серега рассказывает про пацанские понятия Он это делает максимально вот как раз-таки просто, очевидно и ясно Когда Маргенштерн поет про точки-тачки Телки-тачки два нуля Он тоже делает это просто и ясно Хотя мне кажется... Он даже здесь выкручивает и делает намного такой, знаете, постдиалектический ход, где он не договаривает те или иные фонемы в предложениях. То есть, судя по тем текстам, которые там пишутся, то есть они выглядят как, знаете, просто попытка что-то начитать на бит, если какие-то фонемы в ваших словах являются ну, лишними, то вы их просто убираете, и у вас обрезанные слова, но при этом звучит круто, качево и витально. Это тоже такой интересный феномен. Вот я, кстати, думаю, Алексей, вы сможете чуть пошире раскрыть, то есть почему рэперы используют такие средства выразительности, что... Забивают часто вообще на смысл и используют исключительно как раз-таки содержание, фонетику и форму, а не внутреннюю семантику
2: Ну, я об этом чуть коснусь, но я сначала хочу с другим вопросом разобраться Я хочу, вот ты упомянула, значит, Херон, в, в своих спичах, да, в двух Некоторую такую форму как принуждение к состоянию, да В том числе, я так понимаю, что пример с влюбленностью, да, и песни про любовь, она к этому в принципе относится Вот, с моей точки зрения... Я не знаю, насколько а, можно говорить именно о принуждении, да, обливании откуда-то извне каких-то таких эмоций. А, с моей точки зрения, вот, человеческая душа, она сама по себе обладает, как бы, всем спектром потенциальных возможностей, да, в плане эмоций и различных состояний. И информация извне, вот то самое принуждение, оно не, не приносит с собой эти эмоции, Они не, оно не приносит с собой эту, как бы... Ну, это содержание, да, оно приносит направленность некоторое, оно приносит некоторый триггер, некоторый толчок, да, некоторый импульс, эм, некоторый вот ключик, который в душе поворачивает определенные механизмы, и душа начинает работать определенным образом. Вот. Эм, Так я это понимаю. И
1: (кười)
2: с одной стороны, можно было бы, да, действительно сказать, что... Это похоже на некоторое принуждение, да, но если мы подходим к этому более или менее осознательно, да, то мы можем этот эффект принуждения понять как инструмент, да, потому что если, например, экстраполировать, пример на лекарственные препараты, да, то какой-нибудь эм, препарат от давления, он принуждает нас к тому, чтобы мы… Да, у нас давление упало, если оно высокое. В то же время, в то же время, если мы подходим к его использованию с полным пониманием того, что это такое, что оно делает и зачем оно нам надо, мы это можем, эм, ну, ассимилировать в нашу практику просто. Эм, Перенять это как эм, часть метода. И использовать уже на свою радость. Точно так же и с рэпом, и вообще, в принципе, с различными состояниями, которые могут вызываться через различные вот эти музыкальные влияния. Да, по поводу еще фундаментальности, мне любоп... А, я могу дать э, ответить.
1: А, да не, говори, я потом.
2: Хорошо, да. Вот по поводу фундаментальности, по поводу... Э, где это слово? Черт, черт, черт. Витальности, да, фундаментальности, витальности некоторых вот таких вот базовых базовых, ну, инструментов, да, способов, методов влияния, методов вообще музицирования, тоже интересная тема, потому что бит, как такой вот яркий пример примитивной витальности, да, фундаментальной витальности, такой вот базовой, которая находится вот буквально вот снизу на уровне нашего тела, это очень яркий пример, но яркий пример и в то же время пример влияния, влияния скорее общего, чем частного, да, почему? Потому что мы говорим о стимулировании некоторой витальности, о стимулировании душевных сил, о поднятии душевного настроения и так далее, о мобилизации некоторых психических процессов в голове. А когда мы говорим о подобном влиянии других музыкальных жанров, мы говорим скорее о некоторых частных состояниях. Мы говорим о состояниях влюбленности, о состояниях грусти, о состоянии задумчивости, о состоянии какой-то печали. То есть э, все эти другие направления, они, они вызывают скорее какую-то одну конкретную вот направленность, да, какую-то конкретную мысль, какое-то конкретное явление. В то же время как Бит, э, да, как Наиболее обобщенный вариант ритма, наиболее простой вариант ритма, он работает в то же время наиболее универсально. Причем наиболее универсально не только в том смысле, что он весь, как бы, всю ширину, весь весь пласт нашей души задействует, но и в том смысле, что такой подход, он работает на максимальное количество людей да, именно поэтому биту сложно сопротивляться ему практически невозможно сопротивляться можно сопротивляться некоторым вот частным влиянием какой-нибудь лирической музыки можно сопротивляться эм, ну каким-то грустью любви чем угодно можно сопротивляться но очень сложно сопротивляться вот этим вот э, каким-то очень древним инструментом влияния на витальность как, как будто вшитая в нас вот это вот этот патент он как будто вшит нас вот буквально чуть ли не от природы или по крайней мере с очень очень древних времен такое ощущение получается Потому что человек очень своеобразное влияние испытывает от ритма, от такого простого ритма, но тем не менее заряжающего. И что я хочу сказать, рэп в этом смысле, он этот подход, он реализовал... Максимально, да, он максимум какую-то выразил из этого. Но, тем не менее, это не единственный жанр, где это наблюдается. Есть еще такая вещь, как танцевальная музыка. Или, например, танцевальный джаз вот каких-нибудь 50-х годов. Оно тоже обладает этим свойством. Но вот рэп, он в чем-то особенный. Особенный он в том, что там появляется еще и текст, там появляется еще и вокал. Причем, с одной стороны, могло бы показаться, что вокал зачастую, особенно вот... Как это называется? Mubble рэп да, вот эта тема. Вокал играет, точнее, текст играет скорее вот ну, как раз функцию музыкального инструмента, да, то есть некоторое формальное содержание музыкального инструмента, какие-то ноты, вот некоторые ритмической определенность и так далее. Но, тем не менее, есть некоторая особенность именно такого музыкального инструмента. А особенность заключается в том, что человек, он интуитивно понимает различия между языком и не языком. Имеется в виду такой стандартный, обычный язык, на котором мы говорим. Поэтому, когда мы слушаем, к примеру, треки на иностранном языке, мы не воспринимаем голос как инструмент, мы воспринимаем все равно его как речь. И это во-первых. Во-вторых, через речь человек не только м, содержательно выражает какие-то свои э, внутренние течения, интуиции и эмоции и так далее. Еще он это делает через большое количество э, всяких, ну, как бы это сказать, мета-сообщений, да, например, в виде интонации, да? или в виде общего ритма, или в виде какой-то особенной формы происходящего, через э, особенности голоса, да, например, особенности тембра, особенности э, звукоизвлечения, скажем так, из э, человеческой пасти. Вот, что-то такое.
1: (кười) 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 Так, много моментов было для раскрытия. Так, сейчас постепенно дойду до всех. Так, один из элементов, как раз с которого ты начал, про состояние, про природу присвоенности или, скорее, активации. Да, я поняла твою позицию, имеет место быть, однако я постараюсь представить дополнительное обоснование того, почему, мне кажется, во многом состояние все-таки приобретается. Я думаю, что, скорее... Как раз, чем еще раз рэп-особенный, и еще до этого дойдем неоднократно в этом утверждении, но все-таки в особенности, чем рэп-особенный, это своей такой первичностью, которая как-то возникла не, не сразу, но она эксплуатирует нечто сразу и обрывает потенциальность. Казалось бы, в самом рэпе меньше даже интерпретации может быть, чем в любом другом среде музыкальности. Так вот, как это с приобретаемыми состояниями связано? Даже витальности и какого-то типа ощущения, состояния и чувствования. Особенно, послушала трек чувствуешь себя королем горы, ну, примерно так. То же самое, в принципе, с любовью и так далее. Я думаю, как раз в человеке есть некоторые фундаментальные ощущения, оно, и оно может развиться, очевидно, но оно бы могло развиться более персонализированно, и от того даже не губительно для него самого. Оно могло бы быть потенциальностью активации другого тона персональной, укорененной автономии, того, чем вообще может являться чувствование для нас. Тогда как при встрече музыкальной композиции, схватывающей или объясняющей нам, как какое-то основание стоит длить, вероятно, это присвоенности владения собственным основанием съедается и приводит часто к позициям преждевременного реустроения и рассинхронизации с вариациями вот этой смелости пользоваться собственным умом и возвращивания ощущений также. Ведь разум может быть шире, чем четкая дихотомия к чувствованию. Это скорее модель схватывания и. В соответствии изначально данному в себе. В этой же связи про рэп и про особенность в сравнении с его особенностью, в сравнении со всеми иными витальными феноменами, как раз о чем ты очень хорошо сказал, и относительно роли голоса текста, в том числе, хотя, казалось бы, он не в каком-то бытовом смысле не является фундирующим. То есть он не сообщает нам никаких новых истин, которые мы, например, хотели бы или ожидали бы услышать. Он буквально является пустотой, которая конституирует понятийность текущую. А это. Двойное феноменальное удивление. Наверное, и пособенно, что он также в каком-то смысле эксплуатирует все элементы, составляющие музыкального, и наличие голоса в изначально направленный на моментное схватывание чувствования продукте и эксплуатация голоса в этом типе действования, что ли, оно будто бы подрывает какую-то отдельность рэпа от, от других... Вернее, нет, подрывает то, что изначально устраивало любой музыкальный жанр как существующий. Ну, пример, э, танцевальная музыка. Она изначально э, измеряется, измеряется и обозначается как танцевальная, и она не претендует на что-то большее, например. Есть очень даже конкретная модель восприятия этой музыки. Ну, как правило, это танец. Или исключение этой музыки из какого-то типа другой реакции. Тогда, Тогда как, например, новый инструментал, это тоже другой ориентир на то, какие фоновые тенденции своей принадлежности могут быть впитаны с этим прослушиванием. от того есть целая масса шуток, мол, как должны инди- люди, которые слушают инди-музыку, реагировать на другую музыку, и что они думают о себе? Мол, это люди, заведомо слушающие что-то для определенной модели саморепрезентации. Вот в случае с рэпом, казалось бы, есть все компоненты более-менее классического, классической песни или даже новой авторской песни. Это голос, авторское высказывание, и также некоторая максимальная вживляемость, происходящая через организмы витальности. Но за счет этой э, утрированной пустотности и соответствия э, того, что можно считать внешним моментом социальности, э, и темы рэпа на то, в частности, указывают, да и сам, э, скажем так, метод э, гиперэмоциональной эксплуатации, чем рэп часто грешит, ну или характеризуется, по крайней мере, позволяет вообще э, рэп рэп делать слишком э, сливающимся с основными критериями музыкального, да настолько, что э, рэп не, не может быть что ли, проигнорирован, и при этом он не вписывается в более-менее линейные реакции со стороны. Потому что мы не можем рэп отделить более-менее от других зон происходящего из-за того, что слитность, которую он в себе изначально содержит, она вроде бы есть, указывает нам на какую-то всеобщую позицию, но но это лишь указание, которое ни к чему не приводит. И поэтому именно обсуждение рэпа такое наполненное и во многом непроясненное, я думаю, все еще непроясненное и нераскрытое, Потому что сам рэп — это недосформированный объект, недосформированный, как а, какая-то ясная культурная, что ли, не знаю, а, может быть, схема. Хотя при этом и за счет этого у рэпа есть массивное порождение того, что он может представлять за счет этой огражденности или этой непринятой огражденной роли в себе. Вот. И оттого он такой менее противоречивый и также влиятельный. А, вот. А, и как-то про настоящее, кстати, хочется сказать, что рэп вообще будто бы... А, как бы искажает настоящую Он э, говорит, что, говорит, что у настоящего Есть некоторая э, не Гипертрофированность И в этом смысле наша реакция на рэп Из какой бы идейной парадигмы мы не исходили Это реакция на уже искаженную картину настоящего И тут даже В каком-то смысле уже нет у нас При реакции на рэп Есть само потребление какой-то э, Картины гиперреальности И в этом смысле даже реагировать на рэп Наверное невозможно Скорее можно с ним сцелиться Для потребления другой картины даруемого настоящего вот примерно так. А а какие а у вас мысли нравится. по каким-то точкам есть? И а... можем к Моргенштерну более подробно перейти. Какие-то вещи, точнее, на нем именно раскроются, на его примере.
2: А, прежде чем мы продолжим, я хочу зачитать донат. Человек с никнеймом Александр Шадов прислал нам 30 рублей. Йоу, Херон, я знаю. А, так. Приезжай в Токсово. Да... Так. Так, ну, это, короче, буллинг, мы это не будем зачитывать. Спасибо за 30 буллинг, я Да, пригласили в Токсова, но не советую ехать. Кстати, я здесь... Томас Винхам спрашивает, может ли он заказать нам твои треки на сегодняшний стейн. А,
1: можно, но, наверное, мое неприсутствие более полноценно их раскроет как отдельные единицы. Да, это более Поэтому, приятный, приятный. Томас,
0: ты можешь это сделать, да, но после Херона, соответственно. Да, да, да. Я бы прокомментировал вот ранее озвученный кейс следующим образом. Uh, что-то мне из головы резко все тейки вылетели, которые я хотел uh, подвинуть перед тем, как мы перейдем к самой фигуре Моргенштерна. А, да, вот то, что рэп, он. Uh часто не поддается вот такой вот э, рефлексии со стороны, то, что рэп — это, знаешь, это некоторый портал, да, некоторое окно для входа в рэп-реальность, но никогда не что-то, что мы можем адекватно прокомментировать со стороны. То есть э, это действительно я замечал, чаще всего именно я тут делюсь своими интуициями, что рэп — это не штука, которую ты вот здесь никогда не видел со стороны, как-то поймешь тебе нужно просто взять, войти, включиться, подключиться. Э, Примерно так. Ну, в этом, и наверное, и особенность вот таких вот витальных жанров, которые апеллируют не к рефлективным каким-то нашим способностям и скиллам, а к... Витальным, да, к природным, к базовым положениям, которые вообще не относятся к степени рационализации Хорошо, я бы хотел тогда, да, начать тему про Моргенштерна Вот, что это за мужик, какой у него рэп Может быть, кстати, у кого-то есть любимые цитаты из великолепного автора И мы можем их, как каждый, например, воспроизвести и прокомментировать Я Я не буду ее так дико, как ебу судьбу Прекрасно. Я бы хотел про него сказать следующим образом, делая мостик вот из моста, из чата в наше пространство, ибо человек в чате спросил, ну, точнее, закинул такой кейс интересный, что рэп во многом зависит от личности рэпера. То есть вот наше, знаете, такое постмодернистское понимание искусства, где автор не важен, с рэпом не работает, потому что, ну, с точки зрения автора в комментариях, он, собственно, и воспроизвел, что если личность рэпера является скучной, неинтересной, то его рэп, соответственно, тоже не будет интересным. Поэтому я бы хотел здесь обсудить, собственно, и саму фигуру и этого человека, который нам является и в интервью, и в своем инстаграме, и своих видеоблогах, а не только в своей музыке Которая, на мой взгляд, является вот шедевром того, что этот человек производит Ну и, соответственно, сама музыка То есть, что, что мы можем сказать именно про а, его рэп То есть, почему мы решили выделить именно Моргенштерна от других рэперов а, Неужели он единственный а, сейчас в России рэпер вот, в подобном жанре Либо у него есть что-то, чего нет у других То есть, а почему он, а не кто-то другой
1: Алексей, может ты начнешь? Я как раз возьму передышку перед новым монологом
2: Хорошо. А, да, а, по, поводу, по поводу рэпа и автора, да, автора, автора в рэпе. <клёх> Я думаю, что в данном случае мы, в принципе, имеем некоторую... Мы имеем дело с некоторой синкретической ситуацией, да. Ситуацией, когда мы, приобщаясь к рэпу, приобщаемся не только к искусству, да? не только мы имеем дело с эстетическим. Мы имеем дело еще с различными культурными явлениями. Какие это могут быть явления? Вот самое-самое общее слово, которое можно объединить все эти штуки, все эти варианты — это шоу, да? То есть мы в буквальном смысле попадаем вот в такие э, ситуации, как, как при просмотре дома два, например, да? или каких-нибудь подобных э, шоу, когда мы видим, не, когда нам представляют некоторых персонажей, но в данном случае это персонажи не срежиссированные, да, откуда-то сверху, а персонажи, самовозникшие каким-то образом. Они могут быть э, спонтанно возникшие, они могут быть самосрежиссированы, скажем так. Вот. Эти персонажи, они... Обладая уже некоторыми базовыми, <къех> базовыми предпосылками, они начинают генерировать вокруг себя события и различный контент не музыкального совершенно содержания и не музыкального совершенно качества. И в итоге мы как будто смотрим оперу в каком-то смысле. Мы имеем дело и с музыкой, и с какой-то вот сюжетной составляющей, с каким-то сюжетным компонентом. Вот про Моргенштерна мы знаем, что он начинал, к примеру, с того, что играл в, пан- в панкроке, да, потом он был блогером, делал, значит, свои рэп за пять минут, как-то раскручивался, раскручивался, и потом, значит, произошел какой-то серия очень резких скачков, и получилось то, что мы имеем сейчас. Вот это великолепная, это совершенно чудовищная гигантская фигура, да, в плане, я имею в виду денежной насыщенности и, и хайповой насыщенности, да. И мы видим, что этот человек, он состоялся не только как музыкант. Не только как музыкант, он состоялся еще и как грамотный артист, как грамотный актер, как грамотный м- шоумен. Человек, который смог сыграть не только на своих музыкальных талантах, а я прямо говорю, что у него есть музыкальный талант. Я вот... Я, да, это, наверное, тема, которой стоило, стоит вернуться. Наверное, почему я считаю, что Моргенштерна есть талант? Потому что... Ну, на самом деле, я обосновываю это очень плохо, да? Очень на личном уровне, но тем не менее. А вот у нас есть... Некоторое количество рэперов русско-говорящих, которые делают контент на русском. Кстати, вот про феномен русского рэпа, на самом деле, да, на, на самом деле мне стоит, наверное, его сейчас раскрыть, только не забыть вот этот вот якорь, который я только что обозначил, вот эту вот мысль, эту развилку. <coughs> так, а развилка, почему Моргенштейн особенный, да? Хорошо, надо это запомнить. Помедитируем, помедитируем. Все, я запомню. Феномен русского рэпа. Очень впечатляющая тема. Такая же впечатляющая, как на самом деле феномен говнорока и вообще русского панкрока тоже в том числе. Впечатляющая она почему? Потому что русский человек вот начал знакомиться с общемировой музыкой, музыкальной культурой, еще пребывая в совке, причем на разных этапах этого совка. Где, во-первых, имелся довольно жесткий фильтр информации, поступающей извне в виде вот этого самого железного занавеса. Во-вторых, достаточно имелось большое количество деспотичных структур, культурных, влияющих внутри самого совка, которые не позволяли, например, андеграундным каким-то или не совсем мейнстримным музыкантам как-то свободно выражать себя, Мы знаем, что там Летов подвергся карательной какой-то психиатрии и прочие такие вещи происходили, И русский человек, в чем его отличие от... Человека западного. Нет, это следующая мысль. Я перескочил. И русский человек начал потихонечку, даже сквозь этот железный занавес, даже сквозь эти ограничения внутренние, он начал примерно перенимать вот западные тенденции в музыке. Так, тогда это был что? Тогда это был рок, металл и так далее. Он это начал перенимать, но в отличие от западных музыкантов, у него не было вот, собственной музыкальной традиции это, этих жанров музыкальных, потому что западные эти жанры, они проистекали из других жанров, они имели уже глубокий бэкграунд музыкальный, соответствующим инструментарием, соответствующими подходами, соответствующими принципиально важными музыкальными элементами, да, например, тот же ритм. Почему? Что вообще отличает самое главное говнорок от неговнорока? Это ритм. Это специфический ритм, потому что русский человек, по крайней мере, вот человек совковый, он еще не привык на своем этапе развития к синкопированному ритму, такому, которого можно использовать в развлекательной индустрии вообще, в принципе, в широкой массовой культуре. Человек русский, он совковый, он знал, что такое джаз в среднем, но джаз в совке преподавался очень академично, что очень так вот... своеобразная была, очень аполлоническая интерпретация джаза в совке произошла. Такая деспотичная, я бы сказал, которая перехуярила на самом деле жанр очень жестко. Да, технически оно исполнилось замечательно, но отсутствовала самосущность джаза в этом самом джазе. Это было как безвольное какое-то повторение. И... Русский человек, он не имел большого доступа вот к этим специфическим подходам к пониманию ритма, да, потому что в западной культуре большое количество чернокожего населения, оно было именно поставщиком тех самых музыкальных интуиций, которые сделали западную музыку той, которая она является, которые дали ей ту самую жесткую детальную направленность, которые прокачали ее в этом направлении. И, в общем, моя мысль, да, возвращается к тому, что русский человек, он не имел вот этой вот глубокой музыкальной традиции, когда приобщался к западной музыке. Поэтому родился пример, фу, родился феномен, Говно-рока. То есть, некоторого музыкального исполнения, которое инструментально и, в принципе, по подаче похоже на рок, но таковым не является, потому что в нем отсутствует принципиальный элемент, ритмический элемент, вот крайне необходимый в этом самом жанре, который в, в, в западной культуре был взросшен буквально естественно. То есть, рок — это было буквально продолжение, это расцветший цветок, некоторые да? некоторое ответвление от дерева, которое было посажено, на самом деле, в результате отвратительных м, действий по... Ввозу рабов из а, африканских, значит, стран. То есть, да, событие изначально, оно отвратительное, но, тем не менее, родило такую, такого колосса, который сейчас буквально ам, стоит на месте западной музыкальной индустрии. Вот. И... Жанры, в принципе, развивались, русские музыканты тоже, в принципе, развивались, но они, на самом деле, к тому моменту, как полностью границы информационные упали и появилась свобода выражения, они не успели сформироваться нормальной музыкальной интуицией у русского человека, и появился такой как раз феномен русский рэп, когда русский человек получил доступ к музыкальному жанру рэп, но, тем не менее, подошел к нему так же, как и к року, да, в свое время, без четкого понимания того, какие принципиальные вещи лежат в основе этих жанров. И русский рэп, он буквально на самом деле представляет собой стихи под бит. То есть, если мы от, отнимем от рэпа его специфический ритм, его специфическую витальную, витальную направленность, мы получим стихи под бит. То есть, да, они ну более-менее... Да. Это
0: даже похоже на некоторое продолжение поэзии, которая вообще связано, соответственно, с литературой. Не с, не с, Другая с,
1: традиция, вот, традиция за этим стоит. Правда? Да, и... совсем
0: со иное. То есть, там, Есенин, Маяковский и прочие кенты. А рэп — это же все же то, что из музыки выходит, а не из поэзии. И действительно, ранний русский рэп, вот там, про район, про пацанов, это выглядит как действительно просто хорошо сделанные стихи на пацанские темы. Это вот мой бит...
1: рэп видимо. Ну, Вот,
2: я продолжу мысль, мне немного, на самом деле, осталось чуть-чуть. Вот. Но это, конечно, все не стоит на месте, индустрия развивается, даже в России она развивается, но разные люди в этой индустрии развиваются с разной скоростью. И, соответственно, молодые люди, они имеют больше, так сказать, более широкий кругозор музыкальный, поэтому они имеют доступ уже более, вот мне бы сюда континентальный термин, на самом деле, имеет... Короче, для молодого человека, выросшего в такой среде информационной доступности, для него западная музыка, она как бы включается в его душу более как бы коренено, да? То есть если человек взрослый из 90-х, например, он поглощает эту индустрию и ее не включает в себя, а перерабатывает как-то уже аполлонически, рационально, да? Как-то пытается ей соответствовать, то человек молодой, который растет на этой западной музыке, он перенимает ее уже как вот часть своих способностей, да, часть своих потенциальных возможностей. И это как раз и происходит с нынешней... Индустрии русского рок-ка, рок-ка, фу, рэпа, извините, русского рэпа, когда рождаются новые люди, растут новые люди, которые растут уже совершенно на другой музыке, на вот, правильной западной музыке, да, на западном рэпе, и перенимают, в принципе, интуиции прослушивания и создания этого рэпа. И именно на основании такого явления как раз появился феномен Мерменштерна. Это человек, который обладает правильными интуициями. Конечно, не идеальными, не идеальными но в то же время более соответствующими тому, что есть правильная музыка, рэп-музыка. Конечно, к нему есть много вопросов, но, тем не менее, он уже качественно сделал огромный шаг по сравнению со, со своими предшественниками. Вот. В то же время на фоне Моргенштерна есть еще много похожих исполнителей. Действительно. То есть, вот, я включаю разные подборки, и иногда встречаются люди, которые, в принципе, понимают, что такое ритм, зачем этот ритм нужен. Но у них вот где-то есть изъяны. Кто тут хромает, кто там хромает, то недостаточно панчей... Панчей не в текстовом смысле, да, а вот в... Um, как бы так сказать, ну, во флоу, да? Да, в
1: uh-huh. мелодическом. Да-да-да, uh-huh. в
2: мелодическом смысле. То еще где-то, а то недостаточно жирный бас или какой-то бит немножко корявый. В общем, везде есть свои какие-то минусы, а Моргенштерн в данном случае, он самый удачный uh, пример хорошей музыки. Ну, да, самый удачный пример стремления к хорошей музыке, скажем так. Вот, поэтому... Я и говорю, что Моргенш- Моргенштерн, он действительно талантливый музыкант, потому что он чувствует вот эту вот разницу, он чувствует это направление, которое не чувствуют, вот, по крайней мере, те рэперы, которые ныне являются, там, 30+, там, ближе к 40, которые являются классическими рэперами, потому что даже если вот Оксимирона послушать, да, у него вот в последних альбомах он, они более ритмичные, они более витальные, но тем не менее, ну, не дотягивают, как-то так. Ну, то
0: есть, с твоей точки зрения, вот феномен Моргенштерна имеет то, что имеет, ту популярность, ту славу тех, собственно, фанатов и то влияние в российском русскоязычном пространстве, просто потому, что это один из первых удачных элементов этой индустрии, которая имеет, тот элемент, который имеет правильные вот эти музыкальные рэп-интуиции. То есть, грубо говоря, вот у нас всегда рэп-традиция шла в таком лирическом, поэтическом ключе, да, а это первое лицо, одно из первых, которое решило сделать вот на уровне совершенно иной, вот как ты описываешь, западной традиции, джазовой и темно-рэперской, так называемой. То
2: есть он новатор, можно сказать, Ну, плане. Ну, он не то, что вы прям совсем новатор, но он из тех новаторов, да, из того как бы эшелона, который, в принципе, подобрал правильные ключики, подобрал правильные сочетания всех этих элементов западной культуры. Ну и, конечно, не стоит а, полностью отметать его личные х- качества, его качество характера, да, потому что не каждый человек, даже обладая правильными интуициями, сможет а, ими так воспользоваться, как воспользовался он. То есть, он этот, глубоко идентически зараженный. Uh,
0: навык, скилл uh, и желание. Я бы тоже прокомментировал от себя, как я лично вижу Моргенштерна, вот с, с немного другого угла, с угла того, как uh, он пересекается с философией Ницше И не то, чтобы он ее просто рассказывает и теоретизирует над ней, как мы делаем, например, в наших подкастах по Ницше. Uh, он просто и есть воплощенный Ницше. Я хочу этот кейс раскрыть, и потом, собственно, Херон может все прокомментировать, что мы скажем. Uh, Дело в том, что вот основным, одним из самых серьезных понятий и одна из самых фундаментальных проблем для Ницше – это ресентимент. Ницше не сразу обнаруживает ресентимент. Его поиски начинаются с того, что он наблюдает, что современная ему культура каким-то образом фундаментально, радикально отличается от культуры греческой, от культуры римской, которую он изучал на протяжении долгого времени, очень глубоко, интеллектуально, обучаясь на филологическом, собственно, факультете. То есть мы понимаем, что Ницше очень мощный, образовательный бэкграунд. Это не просто какой-то челик с улицы, это довольно умный человек. На основании этого он, собственно, видит неожиданный такой момент, что что что-то с его современной культурой не так, а вот в Греции было все так. Но в чем же причина? Где где основание? И на протяжении всей философии Ницше, средней и поздней, мы видим, что он исследует такой феномен, как рессентимент, как проистекающий из ресентимента мораль рабов и все вот это подобное. Итак, ресентимент. Я поднял эту тему. Если вы замечали, То, как феномен Моргенштерна преломляется в популярной культуре и в СМИ, в новостях, в реакциях, в комментариях и так далее, то это просто тонна ресентимента, которая просто льется на него. То есть этот человек вызывает невероятнейшую какую-то дозу ресентимента у людей. У людей разных возрастов, разных полов, разных социальных категорий. Просто у людей жопа горит. Настолько, что иногда это нас это так токсично, это так необоснованно Это именно просто вот эта вот абсолютная иррациональная злость из зависти Под ней нет никакого основания, это просто вот, вот эта вот ярость раба, который не любит своего господина И в этом плане Моргенштерн, как и многие медийные личности, сталкиваются с сентиментом, Но мне кажется, он один из самых хитрых людей, которые этот ресентимент... Использует Вот в него льются эти тонны, эти потоки говна Просто мерзкой желчи И он их так профессионально вокруг себя выстраивает Он и об этом в текстах говорит, и в интервью, и в инстаграме Что мы видим, что ему вот, вот абсолютно равнодушно То есть это человек антиресентимент То есть можно сказать, он у всех вызывает ресентимент Но сам он антирессентиментен. Причем нельзя сказать, что он как делез Там борется всю жизнь со своим ресентиментом Нет, в нем просто его буквально нету да? То есть человек достиг того хайпа Той мощи, той силы, той витальности, которую достиг Именно благодаря хейтерам То есть кажется, что хейтеры Делают тебя слабее, и хотелось бы жить в этой жизни так, чтобы у тебя не было хейтеров. Но Маркенштерн обладает настолько фундаментальной волей к власти, что он все это оборачивает себе на пользу и собирает еще больше лайков, еще больше просмотров. Просто там за сутки ролики набираются миллиарды, миллиар... Ой, простите, какие миллиарды, что то перегнул миллионы просмотров. Это очень серьезно, да? И гневливые комментарии, дизлайки Ведь это все. Это и... цифры Ладно. Да, да, да. Uh, это, все, это все идет ему на пользу, просто потому что uh, он умеет пользоваться вражеским ресентиментом себе на пользу. Uh, при этом сам этим не обладает. Я хочу зачитать интересную строчку, вот как раз из его uh, произведения которая, на мой взгляд, лично мне фундаментально понравилась и вот как раз-таки относится к теме повествования, которое я сейчас веду, к рессентименту. Эй, у тебя горит парень, не ари. У меня горит, это габарит. У тебя бомбит, у меня болит. Тебя наебли, а я на наболи. То есть это и есть примерно то, что я сейчас раскрываю в контексте рессентимента, антирессентимента. То есть люди, вот, которые горят, да, вбрасывают фундаментальную тонну ресентиментов в этого человека, а он переиначивает это и получает свою пользу, свою выгоду. И в этом плане... Это гениально, на мой взгляд, вот именно такой ход с точки зрения человека, который в этой индустрии получает хайп То есть это прямой хайпажор, который открыто и прямо это говорит, что ему нужны только хайпы и деньги И больше нихуя не нужно, вот это, знаете, предельная ясная честность То есть часто нашу витальность, ее могут сковывать различные вот эти формы и нормы, которые мы получаем от надстройки, от сверхя, да, от того, что нужно говорить правильно в определенных местах, от того, что нужно а, соблюдать какие-то нормы и правила. Нет, ч- у человека абсолютная гармония со своим внутренним состоянием, своей личностной какой-то историей, своими чувствами и с тем, собственно, что он излагает. И эту гармонию он достиг не сразу, как он показывает в интервью с Дудем. Это, кстати, довольно интересное интервью, можете посмотреть. Но что имеем сейчас, то действительно шедеврально. Поэтому, на мой взгляд, Моргенштерн – это такой, знаете, действительно настоящий ничианец, человек, который имеет... Огромную волю к власти, да, как мы описывали ранее, это много денег, много здоровья, много власти, много силы. И это, конечно же, соответственно, все, что связано с тем, что мы обозначили как ресентимент. То есть в нем ресентимента нет, в других людях в отношении него ресентимент есть, но он это все использует себе а, на благо, потому что гениальность. А, как там в последнем треке было, «Суки любят гениальных». Истинно так. И вот, на мой взгляд, это такое довольно важное матье его творчества, именно его ничианская линия повествования, которую мы видим во многих треках. Не только музыкальных, но и треках, да? Во многих его актах высказывания. Не
1: только в треках, но и в интервью. Точка. Да, все это любопытно. Со своей стороны, я думаю, что мое высказывание не будет противоречить вашим. Скорее, дополнит перспективу вообще явленности и внимания к Моргенштерну как фигуре, которая почему-то создала определенный тип возможности принять отдельность. Потому что это два разных все-таки класса явлений. То, что мы можем признать как отдельное или действительно отдельное. Я думаю, что Моргенштерн относится к первому классу явлений. Все-таки он рэпер, и по этой причине, в общем-то, есть некоторые лимиты в том, насколько он может отделяться вообще, и потому быть. Но и все-таки сам феномен реакции на Моргенштерна, учитывая, что это главный фокус в моем разборе рэпа и моей перспективы воззрения на рэп. Хочется разобрать и лишний раз репред представить в более персонализированном смысле сейчас. А, да, относительно этого персонажа. Я замечала, что. Удивительное свойство. А именно интеллектуальные люди, занимающиеся наукой или, и, или, опять же, философией, часто, как ни странно, принимают штерна и настолько положительно, что даже трудно было бы эту ситуацию представить, не незнаемую эту персональю как медийную фигуру. А возникает вопрос, сказал бы, почему? Вроде бы, рэп по-прежнему обладает теми механизмами, которые не позволяют через него говорить. Но я думаю, некоторое новое устроение, допущение себя вне слияния с данностью феномена здесь является ключевым аспектом действования, схватывания и говорения. Подробности будут, а, конечно. Я, это было бы очень жестоко с моей стороны сказать, ну, все, как бы сказано, все понятно. А, потому что мы, как Моргенштерн, или стремимся в чем то им быть максимально честны. Поэтому говорим о том, что действительно совершается и именно для нас локально. А, да, что я под этим имел в виду? Моргенштерн, как медиафигура, представляет собой гипостазированный феномен рэпера, даже по той роли визуальности, которая в нем играет, по тем атрибутам, которые он использует, да и также, как ни странно, эта гипертрофированность не просто является собой, о, вам идет, вам идет. Вот, да, тоже схватывание, ревключение обнаружения. Так вот, да, то есть Моргенштерн, с одной стороны, это гипер-рэпер, в этом смысле он не совсем рэпер, и при всем при этом данная гипертрофированность может нами быть увидена как прием. Ну, условно, если мы просто смотрим на рэперы, которые, либо на существо, которое соответствует по каким-то характеристикам, условному архетипу рэпер, на ну, элементке рэпер, мы, мы, скажем так, производим простое соотношение и категоризацию. Тогда как в случае с Моргенштерном, за счет его довольно длительной медийной истории, в более разнородных качествах, вплоть до того, что его знаменитая тату на лице было чуть ли не... На видео, в общем, запечатлено, и и его идея этого тату всем известна и так далее. Удивительно, что я про это знаю, но вот сложились обстоятельства так, что меня об этом вынудили узнать, и поэтому теперь я могу быть одним из экспертов по Моргенштерну. Это все случайно очень произошло. Так вот, это я оправдываюсь, наверное, для... Дополнительного обозначения а, роли моей речи. Так вот, а, то есть сам путь, который является видным для нас, заметным, позволяет, а, опять же, повторюсь, не обращаться к самому рэперу как к какому-то отдельному и уже явленному объекту, а скорее коммуницировать с феноменом, а, внутренности которого мы видим. Получается, даже когда мы смотрим на Моргенштерна и его вообще-то примитивное изъявление того, чем может вообще быть мир, как он может осваиваться а, и далее и тому подобное, мы видим не это. Особенно, если наш взгляд изначально пытается найти какую-то завершенность. Вопрос, насколько эта завершенность длительная и порождающая, опять же. И, в частности, взгляд более дополненный, первичный, по оптической разнородности, такой, как взгляд интеллектуала, чтобы это не значило, допустим, что и такой вообще есть, ну, в принципе, более распространенный взгляд, да, да и даже человека, проживающего в интенсивной культуре в том числе, он не позволяет нам сообщить, в общем-то, однозначной информации потому что Мергенштерн чрезмерен, и поэтому он в каком-то смысле это точка гиперставшего, и поэтому мы при смотрении на него, в общем-то, не видим какой-то очень явленной, сжатой структуры. Скорее всего, Мергенштерн не может быть за счет вот этого... Другого, другого механизма построения единицы события в себе же, не может быть, в нашем взгляде, более насыщенным первичным, и в этом смысле, возможно, ложным, сжат до какой-то схемы внешнего выявления объекта в чем-то. И поэтому я даже зачитаю фрагмент, который вряд ли кто-то поймет, а если поймет, то всем остальным соболезно. А вот про Рэмп и Моргенштерна. Это такой краткий вывод того, что я рассказывала, но еще более мой, чем все сказано сейчас. А, рэп — это гиперсцепление со состоянием для силы потребления а, как ставшего настоящего. Дальше про Моргенштерна. Маргарина а, через а, Это Моргенштерн — это точка гиперставшего, что исключает его а, как медийную фигуру из реакции в силу положения в обобщении, принятия без акторной частности утверждения связей между объектами, что отмечает принятую модель а, съедаемого события, доступного для организации включения в видение наше, в скобочках, наверное, без необходимой точки реакции. То есть это вытеснение присутствия собственной реакции как обнаружение за счет предыстории и как первый раз основного содержания явления. Но если все-таки прояснять, то Моргенштерн более, э, что ли, не сформирован, потому что он слишком виден. И симпатия к Моргенштерну, исходящая из интеллектуальных кругов, ну, про круги условно неинтеллектуальные не говорим, там реакция более массовая объясняется. Так вот, реакция интеллектуалов обусловлена этим. Возможность, этой возможностью видеть события, которое настолько велико, что позволяет с ним вообще никак не соотноситься. То есть этот культурный феномен в себя не вбирает, он сам что-то предоставляет и ничего взамен не требует. А это та зона дополнительной автономии, которую может приобретать как бы интеллектуал-смотрящий, потому что автономия есть не только в нем, но и в его смотрении тоже. Что думаете насчет этого, господа?
0: Мне понравилась цитата, я ее даже в чат выписал. «Моргенштерн — это точка гиперставшего». Она одновременно и пафосная, и со смыслом содержательная. Причем так символически содержательная, что содержит в себе, на первый взгляд, даже больше, чем кажется. Алексей?
2: А, я на самом деле хочу пожаловаться на свой некачественный мозг, потому что вот после, значит, фразы «Моргенштерн — это точка гиперставшего», я продолжил потихонечку а, перенимать, да, м- слушать понятия, да, как-то их организовывать а, вот среди своих ассоциаций и иных понятий, а потом их стано- стало все больше, 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 больше и больше, когда уже дело дошло до третьей строчки, я решил, что, а, точнее, мой, мой мозг решил, что это слишком сложная задача, то есть мои когнитивные способности, они, не, не, не справляются с тем, чтобы это, во-первых, уместить в памяти, а во-вторых, еще это как-то успеть а, проанализировать, вот я сдался на самом деле. Но я думаю, что если я это определение получу в каком-то текстовом виде, я смогу а, с большей ясностью как-то это прокомментировать, вот.
1: Угу, хорошо, тогда, в принципе, будет исправлено. Пришли просто такой черновой элемент. Но основная мысль именно про Моргенштерна, что он э, как бы слишком сформированный именно в нашем взгляде, и поэтому мы как бы можем в него не публиковать. Он не требует допостроения. И это то, что, в общем-то, вносит в реакцию на рэп больше возможностей нашей реакции, нежели э, вмещение в какое-то дарение состояния, ага, я чего понял. мы начали...
2: Я, кажется, понял смысл, да, потому что рэп, он... в Да, как, как ты уже говорила, да, рэп в отличие от других музыкальных жанров, он вот несколько пуст, да, вот в этих предлагаемых состояниях, да. И сейчас, упустил мысль, сейчас, а ну назад, сука, сейчас, сейчас, секунду, 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 секунду. Что-то было про приобщение, да? да, да -да 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 Да-да-да, да-да-да, точно, точно. Вот, рэп, он э, оставляет открытыми некоторые слоты, да, некоторые, а, так сказать, точки сопряжения, скажем так, которые находятся вот внутри его некоторой символической системы, куда он завлекает человека, вот вытаскивая его из его собственного привычного контекста. А именно именно эту мысль я понял, когда мы говорили о том, что рэп, он не, не поднимает скорее внутренние состояния человека, не провоцирует их, а он скорее перетягивает вот в свой символический мир, и уже в новом контексте он эм, какие-то состояния воспроизводит. То есть это действительно отличный мир, серьезно другой, да, в котором уже работают свои внутренние какие-то ментальные законы. И Моргенштерн, в отличие от остальных, как бы, этих рэп-феноменов, он самодостаточен. В том, в том смысле, что он не предлагает нам этих конгруентных точек соприкосновения, да, и мы можем быть, вот, по отношению к его творчеству, более, уже в свою очередь, самодостаточными. То есть мы можем уже больше на равных э, вести с ним какое-то взаимодействие ментальное. И наша реакция, она в этом смысле будет уже... Э, больше исходить из нашей некоторой, если можно выразиться, укорененности. Вот что-то такое, (coughs) я могу сказать. И это действительно, действительно интересная мысль. Я думаю, что это, в принципе, также перекликается с тем, что Андрей рассказывал про рессентиментность Моргенштерна, да, точнее, про то, как эта идея ресентиментности представлена в его некотором образе, в его характере, в его душе, иначе говоря. И как человек, который имеет достаточно слабо, в слабо выраженном варианте данный, данный порог, данное состояние, он как раз и таким образом формируется и нам как более целостный, как более оформленный, да, более когер... внутренне когерентный, скажем так. Что-то такое. Это интересная мысль, я вот ее наконец-то понял, да.
1: Вот, да, правда, абсолютно, абсолютно так. Схватывание при должном ну, своем происходит, поэтому приятно в этом еще раз удостовериться. Вот. Отлично. Андрей, какие у тебя мысли и что насчет второго
0: да, я только хотел сказать, вот, э, в принципе, мы основные темы на сегодня раскрыли, то есть мы поговорили о том, что такое рэп, мы не дали определение, но поговорили о том, что такое рэп, а определение вы в чате, давайте ну, снова Да, и будем двигаться в этом направлении дальше э, Да, собственно, про Моргенштерна обсудили с разных сторон, как видим, фигура более широкая, чем мы ее обговорили, потому что великие вещи можно обсуждать веками, можно писать трактаты, монографии и так далее Но какие-то магистральные интересные каждому из нас моменты мы выделили, а, поэтому перейдем тогда к Таро и к чатику, а потом будем заканчивать, потому что время а, сейчас я помешаю фотокарточке, а ты, Херон, пока придумай вопрос, который тебя интересует.
1: Угу. Вообще, наверное, вопрос будет тот же самый, пожалуй, а, только уже на другом явном этапе. Тоже, что мне, собственно, сейчас для большего будущего делать. Поэтому вопрос тот же самый, но контекст уже изменившийся. А, что
0: тебе сейчас для твоего будущего ну, да, делать? Да, для будущего,
1: будущего делать, да.
0: А это примерно какой срок большего будущего?
1: А, ну, допустим, лет 10. 10.
0: Вот, да, это надо уточнять, потому что сейчас тебе выдаст большее будущее на завтра или на 40 лет вперед. Да, там, немножко уточни. Итак, что Херону нужно делать для большего будущего в контексте 10 лет? Вот так мы зададим вопрос в колоду. Итак, я достаю фотокарточку. Опа, так, сам не вижу, что там. Ага, Пентакли 2. Так, вот я не туда показываю. вижу. Двойка Пентакли. Итак, это необычный вопрос, а точнее необычный ответ от колоды именно в виде двойки Пентакли. Я бы проинтерпретировал это таким образом, что возможно тебе необходимо будет как раз-таки либо находиться в подвешенном каком-то состоянии и метаться между двумя какими-то деятельностями, не знаю, двумя образами, двумя типами жизни, двумя формами существования, либо этот выбор тебе нужно будет в течение как раз-таки определенного тобой срока каким-то образом завершить. Теперь ближе к символике карты и то, как мы ее можем еще глубже проинтерпретировать. Как раз-таки Пентакли — это у нас сфера Земли в магии стихий, то есть это у нас пространство не высокоинтеллектуальное, это не пространство чувств и эмоций, это пространство нашей бытовой, материальной, рабочей вот такой вот жизни, да, связанной с какими-то вещами, которые Имеют вот такие вот прямые фундаментальные материальные последствия. То есть это не что-то там глубоко метафизическое, это что-то, вот что здесь и сейчас с нами, с пацанами. Примерно так. То есть это у нас символизирует Пентакли. Если говорить о двойке и о изображенной фигуре, которая это все воедино соединяет, то двойка это как раз таки состояние двойственности то есть подвешенности то есть неопределенности, распутья, какой-то вот такой вот дуальности, да, дуалистичности. Тут довольно все понятно. И фигура, изображенная здесь, она, как раз-таки, находится вот в состоянии неопределенного выбора. Почему неопределенного? Потому что ты видишь еще восьмерку, да, как символ бесконечности. То есть этот выбор он действительно никаким образом не может решиться вот таким вот каким-то рациональным обоснованием. То есть, это действительно этот этот выбор может длиться вечно. То есть нету каких-то таких ясных случаев, когда мы можем выбрать одно, а не другое. Это вот в философии есть вот эта интересная дилемма про буританового осла или как его, когда ему предлагают две одинаковые вещи: ничем не лучше, ничем не хуже. Вопрос: как можно принять рациональный выбор в таком случае? А не как? Вот так вот ты будешь стоять (laughs) и думать, что тебе выбрать. Рациональный выбор здесь нельзя совершить только рандомный, случайный. Поэтому состояние подвешенности, состояние волнения. Волнение в прямом смысле, видишь, сзади волны. Сзади волны, то есть вот такая вот неопределенность, она будет тебя либо преследовать, либо она и будет твоей сущностью, либо она будет требовать определенного вот этого решения, вот какая-то вот именно дуалистическая ситуация в сфере бытового пространства каким-то образом есть а карта тебе прямо не говорит как тебе поступать как тебе из этого выходить или наоборот туда приходить скорее она тебе описывает а, примерную ситуацию а что с ней делать я как понимаю это решать уже а, тебе потому что а, судя по всему карты таро они а, с концепцией детерминизма не очень сильно дружат э, mm-hmm. <laughs> примерно так а, вот и какие соответственно мне теперь надо тебе вопрос задать какие у тебя интуиции возникают по поводу вот данного кейса так
1: mm-hmm. uh, Первая это какая-то опять тупая вещь про никсель пиксель Вообще разные у нас голоса, просто послушай, Джон. Либо у меня для тебя плохие новости относительно социальных влияний и обозначений. Mm-hmm. Либо ты просто всех как бы девушек сравниваешь. Но это почему, как сказал великий Васил, почему не свалили музыкой на этом же уровне сравнения? Плюс тут уже метка девушка становится такой со звездочкой, поэтому вдвойне тупизм, чувак. А насчет других вопросов напиши, я смогу на них нормально ответить. А, да, вообще спасибо, как обычно, проницательное. И такое сцепление до ресурса обоснования производится через второй, э, тот особенный контекст, когда они более персонализированно действуют. И в этого контекста, я в частности про именно стримы с вами. Любопытно, любопытно крайне. Одна из эмоций, которая на этот счет возникает, это... Такая любопытная веха, наверное, принятия дуальности как ответа на ситуацию, где сама, самой дуальностью не исчерпывается поведение. Скорее всего, это то положение, которое есть, и поэтому как раз поведение не детерминированное. А это довольно ясная и разноспланированная организация дальнейшего. Поэтому да, да, довольно емко по тому, как вопрос может, что ли, планироваться после уже ставшего установления. А установление — это карта, и, и даже иллюзия ответа на вопрос будто бы позволяет более полноценно проявлять длительность внутри этого вопроса. Поэтому да, тематично. А, да, соглашусь, спасибо, спасибо. Ну да,
0: то есть проверить карты Таро можно только от первого лица и собственной практикой, И вот отвечаю сразу всем на вопрос про верификацию, карты Таро не верифицируются, вам в другую академию надо Так, хорошо, давайте какие-то парочку вопросов из чата возьмем и будем заканчивать, потому что Хирону надо будет...
2: Да, Да, действительно (къем) Так, ну, сейчас поищем что-нибудь интересное Жаль только, что Томас Михам имеет привычку удалять свои сообщения, поэтому
0: Лемон, что за книги на заднем плане? Ну, это мои книги, которые я покупаю, я читаю Там разная философия, Ну не знаю, Платон, Декарт, Спиноза, Юм Ну, классические философы, я люблю классические книги по философии То есть много чего там стоит так, рэп ты ошибаешься, не быть глагоп, у тебя неправильные эстетические суждения. Так, смотрим, Ну
1: продолжай. да, вопрос, наверное, более длительного понимания того, чем может предъявляться э, не объект, а феномен. Поэтому, наверное, любая завершенность при слишком положительном отношении к рэпу завершится. А это большее предоставление даже поля понятия интеллектуального. Да
0: там еще вот в чате люди спорили между тем, в чем разница между популярным и андеграундным рэпом, но это слишком большая тема, да. Ну, в общем, андеграундный рэп – это тот,
2: который в андеграунде, и не более. Но разница между популярным и андеграундным рэпом – это, наверное, как разница между, вообще, в принципе, популярной музыкой и андеграундной музыкой. Это разница между популярной философией и, скажем так, не очень популярной философией, вейнстримной и не очень. Ну, да, в том, Ну, сейчас я постараюсь… У меня есть просто мнение по этому поводу, я тут размышляю в терминах базиса и настройки, да. Под базисом я поднимаю некоторый э, набор из музыкальных интуиций и, в принципе, черт характера, вот. Ну, не только музыкальных интуиций, еще и, в принципе, ну, назовем условно эмоциональных интуиций, что-то такое. Некоторых эмоциональных предпосылок каких-то, особенностей, конституционных, вот. Ну, и музыкальных интуиций, конечно. То есть, кто-то из популярной среды, у него, во-первых, имеются адекватные музыкальные интуиции, которые позволяют э, обнаружить красивую музыку, красивую форму музыки. Красота в данном случае и потребляется в том смысле, что это некоторое универсальное свойство, универсальное состояние, к которому человек может приобщаться через определенные формальные элементы искусства, скажем так. Вот. То есть красоту я тут понимаю, как некоторая, Ну, как, как идею Платона практически, да, или как... Ладно, не, не будем в маргинальную тему соваться, как, как идея, да. Вот. И человек, который делает популярный контент, он знает, что такое красота. Он либо знает, либо ему рассказали, либо он чувствует, что такое красота, неважно. Дальше он имеет некоторые уже... А, некоторые сайт элементы да, некоторые иные элементы, например, характера, которые позволяют ему все это реализовать. Ну, и плюс у него есть способность некоторые технически это все осуществить. Вот. Андеграундная музыка. Ее в чем вообще прикол? Ее прикол в том, что у музыкантов У них, как бы, их общая направленность характерная, да, вот в данном случае мы, наверное, приобщимся к термину «характер» в понимании Шопенгауэра. Некоторый вот идеальный характер, идейный, понятийный характер, который находится за пределами чувственной возможности его понять, вот этот характер является предпосылкой для других, некоторых более специфических выражений. в виде той самой андеграундной музыки, которая может быть представлена в виде каких-то специфических настроений, специфических музыкальных решений, специфических содержательных эм, течений. И, соответственно, эм, в чем прикол вообще того, нравится человеку музыка или нет, это как раз вот в этой самой вот конгруентности этих самых музыкальных интуиций и этих вот самых эм, абстрактных характеров, да, э, идеальных характеров людей. То есть вот есть, например, группа какая-нибудь типа... э, Сколько там было позиций Бруно? Я не помню. Я, Я... тебя первую, Алексей. А, Херону просто нужно идти. А, вот ладно, она, она, прошу нап-
0: прощения. В чат, да. а, поэтому спасибо, Хирон, за участие, спасибо за интересный контент там, с рэпом, с многим другим. Ой, я да, я надеюсь, нам наши уважаемые подписчики на нашем будущем стриме закажут что-то из uh, твоих треков, возможно, даже на разбор, так что uh, там мы уже насладимся и постараемся проинтерпретировать рэп uh, с точки зрения твоего творчества, потому что это интересно. Мы тут тоже рэпом занимаемся, просто пока в интернет не записывали. Uh, хорошо, поэтому спасибо большое за участие, uh-huh. спасибо за присутствие, спасибо за интересный контент, и да, я думаю, в будущем, уже не первый раз приходишь, поэтому, думаю, да, в да. еще будут элаборации.
1: Да, надеюсь. так что большое спасибо тоже было приятно и разнородно. Надеюсь, что-то получилось объяснить, тем самым реализовывайте свои же способы конституирования деятельности за счет учета контактности в их контексте. И, да, надеюсь, на всяческое дальнейшее совместное. А, да, и еще раз хочу отстойник проанонсировать и с вас репостик. Да, вот, да, сегодня будет репост. Да. ссылочка да, на канал мой. Она тут вроде бы битая. Как я Алексей, Алексей вроде бы починял. починял. Уже, уже починено, да? Да, уже поэтому, поэтому, уважаемые зрители,
0: mm-hmm. кому понравился контент Херона, заходите на канал, подписывайтесь там на Инстаграм, на все ссылочки, что найдете. Контент, на мой взгляд, замечательный и требующий определенного степени, mm-hmm. степени включения, например, в виде подписки. Хорошо. Ну, в общем, спасибо, mm-hmm. Херон. Да, Можете и как говорил Норгин провожать...
1: Если ты не понял, что я гений, то ты лох, а если ты не понял, что я гений, то мне пох. Собственно, всем желаю самоосознания. Вы классные пацаны. Так же, как и зрители. Большинство точно. Давайте.
0: До встречи. Удачи. Пока, Херон. Так. так, а мы сейчас будем провожать наших зрителей угу. а, Мы еще в эфире, да? Мы еще в эфире, да а, Итак, уважаемые зрители, давайте еще пять минут с вами э, посидим Ну как вам философия рэпа? Ну, На мой взгляд, рэп, рэп это очень глубокая, фундаментальная вещь То есть люди, которые считают рэп говном, они как минимум не разобрались Потому что, чтобы делать подобные высказывания, нужно... Этому нужно 20 лет учиться, еб блядь А вы, вы куда нахуй дети лезете? Вы понимаете, что это вещь, которая, сука, выше каждого из вас Да, вы попробуйте вы подумайте. Хорошо. <свят> Пошли теле, хватит. Алексей, там, если донаты есть, то можете зачитать. Если нет, то будем...
2: Донатов нет, да. Я Хорошо. в оперативном режиме разделил наши вебки в Дискорде.
0: Дискорде <свят> разделение вебок. А, а Она том... проанализировал. <свят> да, поэтому... Будем прощаться с вами, уважаемые зрители. Вот мистер Ву пишет, весь философский рэп уже изложили в Торе. Для насилия философские мысли не очень нужны. Ну, понимаешь, Тора, она устарела и требует определенного реобновления. Вот, реобновления для определенного повышения степени включенности.
2: Реобновление вообще очень интересное слово. Это как бы обновление в квадрате.
0: Да, да. И... Тора это круто, но современный рэп тоже. Я считаю, что Херон действительно неординарная и самодостаточная персона, глубоко разбирающаяся в аналитической философии, почаще приглашающая эту женщинессу. Ну, хорошая шутка, но меня одобряет. Хорошо. Ну, спасибо тогда все, уважаемые зрители. Спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, если тут есть новые зрители, если вам понравилось, там есть замечательные. Смотрите вебинар. наш
2: подкаст по пикапу.
0: Там есть замечательный, да, вебинар по пикапу, который требует обязательного просмотра со стороны каждого подписчика. То есть, кто подписан, тот этого долго ждал, а значит, должен посмотреть. Не забывайте оставлять комментарии и многое-многое другое. Подписывайтесь также на папли ВКонтакте, там выходят все анонсы. И оформляйте спонсорство. Всего лишь за 50 рублей вы получите очень крутые смайлики, респект, и ваш никнейм будет выводиться на наших трансляциях, как сегодня. Хорошо. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон, канал Strike, и Хирон Теоретик, которую мы уже проводили. Хорошо. Это был подкаст о философии рэпа. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.